0: Alô, amigos Urbano! Começa agora mais um episódio do único programa que fala exclusivamente sobre a história do Santos. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com o meu parceiro Fernando Ribeiro. E aí, mano? Tudo bem voltamos, né? Como é que Rapaz, tá? Rapaz,
1: não está fácil. Não está nada fácil nada. ser santista nos últimos tempos. Mas o que me conforta é que a gente vem aqui a cada 15 dias falar sobre o passado. É. E no passado ainda tem algumas coisas muito boas, né?
0: Precisamos dar o um hino, né? um passado e um presente só de glórias. É, um passado <risos> e talvez
1: o futuro só de
0: glórias, porque é, um presente...
1: o presente são só lamúrias, né, Vinícius?
0: É, é, a gente tá aqui no estúdio da Rádio Ômega. E um Grande abraço
1: pro Marcelo, nosso
0: produtor. Esse é um monstro, Marcelão, pô, cara, sangue bom demais. Episódio 74, foi a gente tava falando disso agora. Já deve ter mais de 100 horas de conteúdo, né, no, do Amigos Urbanos, sobre história, mas tem série, tem série do Pelé, série do Paulistão, série do Zito, é, a gente está falando isso porque a gente tinha um programa de apoio é, reformulamos né mudamos o apoio tá livre lá, quem quiser apoiar a gente fique à vontade para qualquer valor a gente tem um grupo do WhatsApp a gente troca ideia, troca pautas, fala com o pessoal que está chegando gente nova inclusive é, então fiquem à vontade, é um jeito de, de a gente manter o projeto, de pagar os custos aqui do estúdio e o nosso grande sonho era que a gente juntasse uma grana pra poder viajar, pra fazer entrevistas, pra ir atrás de personagens, enfim. Então aí, né? Vamos guardando dinheiro e morra a gente chega lá. Aos pouquinhos a gente consegue alguns objetivos. Fernando, a gente sempre fala que não vai falar, mas vamos falar, né, cara? Estamos gravando esse programa nas, é, poucos dias depois do Santos ter tomado é. uma escovada do Cuiabá. Meu Deus. Inacreditavelmente o Santos foi feito de gato sapado sapato pelo Cuiabá. Feio, é, eu, não, eu nem vou falar do mérito hum. do, do Cuiabá, assim, porque, enfim, acho que o Santos hoje é o pior futebol da, da, série, da série A, talvez então, junto com o Coritiba ali, né? Talvez o pior futebol da é divisão Santos... da América do Sul. Pode ser. É porque não consegue ganhar do Lanterna do, da Bolívia, né? É... é uma vergonha esse time, é, é a figura que representa ele, é o presidente, né? O presidente do Santos é uma vergonha. Sim. Péssimo, pior presidente que eu já vi na história do Santos, inclusive, assim... Pessoal, ah, mas tu apoiou ele? Apoiei. É, não votei nele, mas Sim. acho que ele tava fazendo um bom trabalho no começo depois. Lamentável. Só erra. Narcisista, incompetente. Ruim de trabalho, não entende tá, de futebol.
1: E tá na, naquela questão de midas ao contrário, Isso.
0: ele né? tá tendo azar, né, também. É, uma pitada de azar também, essa história do Soteudo. E se cerca mal de pessoas, né? Cerca... Sim. De treinador, então, cara? Eu Minha nunca vi. Os treinadores que ele contratou, Bustos... Olan, Olan até foi uma boa. É, Olan, deixa quieto. Bustos... O Diniz e o Carilho também ficou na, na minha, mas... Lisca, ah, Helman, é. Turra... O Turra, cara, coitado. Turra não tem culpa de nada, mas o Turra não tinha que estar aqui no Santos. Pelo amor de Deus, não. Talvez como auxiliar. Talvez como auxiliar, mas talvez... Mas, assim, torcendo mais do que nunca... <risos> eu nunca torci tanto pra alguém como eu tô torcendo pra esse, pra esse rapaz Paulo <risos> Turra, Sim. porque a salvação do Santos passa por um bom trabalho dele. É. Yeah. Uhum. Se ele for demitido daqui a dois meses, é que os... O Santos tá ruim, tá mal ainda.
1: Exatamente, e aí talvez
0: não tenha mais tempo de ter. Não, uma... se ele trocar o Turra, vai entrar quem e faltando o quê. Então, Meu Deus. que Turra faça o melhor trabalho da vida dele. Você está afastado, inclusive. O senhor.
1: É. o senhor estaria até afastado se Paulo Turra estivesse aqui, porque agora a moda no Santos é afastar pessoas. É, né?
0: o Turra ia afastar todo mundo. <risos> Mas é isso, Fernando. Quer completar com os seus pensamentos sobre essa fase nefasta da nossa história? Não.
1: <risos> não há palavras para relatar assim, eu acho até Ai, e fica aqui o, o parabéns ao pessoal que está produzindo conteúdo é, tem que é, dar saúde é, em dia é, do dia a dia do Santos né? Nossa, é, o Diário do Peixe, Diolho no Peixe Noronha, é, o Frutuoso Anitta, Nágila tem muita gente aí, o Caio Rossilo, tem muita gente fazendo coisa Essa Galera muito de esporte boa. por esporte, né? Há isso, anos,
0: né? há décadas. Isso. E, e parabéns aí, testando. pessoal.
1: É, porque olha, tá bem difícil. Paulo Alberto também. Paulo né? Alberto,
0: pessoal da Opinião <coughs> Autêntica aqui da é Rádio também.
1: E assim, é... parabéns mesmo, porque tá difícil, né? Fazer um conteúdo. Eu não conseguiria. De Eu verdade. Muita dificuldade, não. né?
0: Eu tô afastado de tudo, cara. Eu vejo o jogo ali. Agora a gente não pode nem no estádio, né? Ainda tem a punição. Sim, sim. não sei se é bom ou se é ruim. É ruim, cara.
1: Não, é ruim sim, mas bom é talvez ruim. também, porque, enfim, a torcida do Santos talvez ia fazer coisa muito pior. Não, é, mas não, esse time já é ruim, tá Eu acho que sem dar.
0: apoio, jogando em campo neutro contra times melhores, vai ser, tipo, jogando fora de casa, praticamente. É, ser, é, já é, já vimos Flamengo. O, o jogo de domingo vai ser, eu acho, o divisor de água. Goiás, né? Santos e Goiás. É que a gente vai, para esse programa fora o Santos já vai ter jogado contra o Goiás, esperamos é. que é vencido Esperamos, o
1: Goiás. é, que, que estejamos, vocês estejam felizes. É. Se vocês estiverem tristes,
0: enfim. Mais um motivo para estar escutando esse episódio aqui. E só uma correção, Fernando. O Vitor Hugo, filho do Vantuil, ele já tem o time dele, tá? Já tem? Já é o São Paulo, ele ah, tá. O São não, Paulo. Não. Ele já... Pensa bem, Vitor Hugo. Não é melhor é, não pensar. Ouve bastante, Vitor, os programas aqui do Amigos Urbanos. Vai lá para trás, ouve os primeiros, ouve as, ouve as séries. Eu sei que a situação tá ruim agora, mas vai melhorar. Mas também se você escolheu o São Paulo, não tem problema. É um grande time, né? Tem que ir. São Paulo. Ah, é sim, muito. sim. Não é tão bom quanto o Santos. Não, exato
1: tô, me, tô Mais falando vale. isso agora, ele não vai entender, né?
0: <risos> é. O São Paulo é um grande time, Vitor, mas tem, tem um time melhor. Tem um time no Brasil que é melhor, é o Santos, você pode mudar de ideia ainda. Um é. abração pra você.
1: Valeu, muito obrigado pela sua audiência, viu, Vitor. Eu que vou daqui, Vinícius? Vai, vai, porque a gente precisa é. falar de coisa boa. Meu Deus. Bom, no final de 2005 é, e no começo de 2006, o torcedor Santista ainda estava um pouco machucado, né? Primeiro porque em agosto de 2005... Uh, o Robson de Souza, o Robinho, que era ídolo da torcida naquele momento, hoje não mais, é. havia sido vendido para o Real Madrid após uma negociação que foi bastante conturbada, né? foi. se negando a treinar. Enfim, as ruas não esqueceram disso. Não, bem foi ridículo. Né? A verdade é essa. Exatamente. Enfim, o Robinho já tinha mostrado para o que tinha vindo. Vale destacar aqui na última camisa desse rapaz que usava a camisa 7... Última partida. Né? A última é? partida Deus. desse rapaz que vestia a camisa 7... O Santos teve uma vitória é, jogando contra o Paysandu, lá em Belém, no Mangueirão. E aí o Santos alcançou o topo da tabela e dividia a liderança com o Corinthians. Só que a saída do seu então principal jogador causou um efeito dominó desastroso na equipe, que na época era comandada pelo Alexandre Gallo. O Santos acabou caindo muito de produção, obviamente caiu também na tabela, e atingiu o seu ponto talvez mais desmoralizante... Naquela época, se a gente pegar, é de dois... Aqui é depois tem o Até 8 hoje, é. do Barcelona. É, mas que acho que é diferente. Eu acho que também foi bastante vexatório pela, pela proporção mundial. Sim, é, tá. Jogando no Paquembu, o Santos, que era comandado por Nelsinho Batista, perdeu por incríveis 7x1 para o Corinthians. Uma partida que quem vivenciou jamais esquece, seja o corinthiano, seja o Santista. né? É. Uma partida marcante para as duas torcidas para a torcida do Santos, algo extremamente negativo, um dos piores dias para estar vivo. Opa. Né? Uh, tudo deu errado naquela tarde, mas depois de passar, depois, né, uhum. com o tempo, as coisas acabaram se encaixando de maneira, em alguns momentos, torta, mas acabaram entrando no eixo. E o torcedor uh, santista que quiser ver os vídeos desse jogo, eu não recomendo, uhum. né? vai perceber que, que, vem que vem? ninguém, nenhum dos jogadores do Santos comemorou muito bem o gol de empate, que foi marcado pelo G. É. né? Uh, na verdade, foi contra, foi né? Foi contra, mas, <risos> mas foi dado para o G. Para o G. então, ali naquela tarde no Pacaembu, tinha é. algo semi-nebuloso. Né?
0: É, Fernando, tem muita história sobre esse jogo, né? Tem um papo que nunca foi oficializado. Tem, tem até um juiz, o juiz, que, o árbitro que apitou essa partida, depois de uma entrevista, Isso. falando que os jogadores do Santos queriam derrubar o Nelson. Isso. É um papo que sempre rolou. Nada, a gente é confirmado. Vai, nada confirmado, a gente vai dar a escalação do Santos. Tinha alguns, alguns cobras ali. Não era um time ruim. Não, é, é, ai. não era. Calma, a gente vai chegar lá. Mas não era é um time pra tomar <coughs> sete gols, jamais, né? Do jeito jamais. que tomou. A facilidade que então, tomou, você tomou um gol com menos de um minuto, né? Foi. O gol do Rosinei foi com menos de um minuto. Foi. E aí, depois,
1: no segundo tempo, foi uma valência. Ah, foi ridículo. Seu, e assim, até gol do Marcelo Matos.
0: É, de falta, acho. Isso. Então, assim, tudo deu errado, mas também talvez tenha tido um empurrão ali. Sim, tem a então vamos, vamos às escalações Aí o Fernando falou que o time não era tão ruim acho que ele quis dizer porque tem alguns nomes bons mas como o time era ruim ó a gente pode vamos lá Saulo goleiro bom ou ruim quando respeito a figura humana da ah, pessoa ah o grande Saulo bom filho não mas jogador esposo. não o não é goleiro do Santos certo bom, né? Paulo César hum. excelente sim excelente <risos> Alisson não é esse Alisson é um outro Alisson um zagueirão e sim, Rogério, com, a o Alisson zaga.
1: O Alisson começou bem, né?
0: Tá, mas nesse acho que jogo ele, a... ele e o Rogério... Não,
1: sim, mas acho que o Alisson chegou a até a jogar na, na, na seleção de base, eu
0: acho. Pode ter jogado, mas Alisson e Rogério, uma, uma zaga pra esquecer. É, é, Kleber, lateral, Ótimo. excelente, craque. Beleza. No lugar do Alisson entrou o Wendel, que era lateral, meia, era um pouco de tudo. Sim. O meio-campo era o Fabinho. É. Bom jogador. Muito bom jogador. Depois entrou o Matheus, cara. Não sei quem é Matheus. Não lembro desse Matheus, deve ser algum jovem da base. Heleno Faísca. Heleno Faísca. Ricardinho <risos> e Giovani. No, são três nomes, Fabinho, Ricardinho e Giovani, Bom, Mas, cara, eles juntos não podem jogar. <risos> tipo, Ricardinho não dá.
1: Bola demais, mas...
0: Ricardo e Giovani não podem jogar juntos na Sim. meia de um time competitivo. Sim. Não Sim. dá. Um Giovani já é idoso. Né? Isso, e o Ricardo isso. também. Geilson e Luizão.
1: Um ataque mais pesado. Que... Cara,
0: Luizão já não querendo mais nada com nada. É. Com Luizão 650 k ca... Luizão no modo sapo
1: já. Sem condição nenhuma <risos> jogar, não fez nenhum
0: gol pelo Santos. Assim, passagem revergonhosa. É assim. Foi expulso, né? Não. Contra o Corinthians? É, né? Não nesse jogo, Foi naquele outro. No outro, é, isso, é. isso. E depois entrou o um velho Baza, Basílio, que ok. O Corinthians vinha com o Fábio Costa no gol, Eduardo Ratinho, Marinho, Wendel e Hugo. Também é uma linha de zaga nada demais. Né? Inclusive, meio pavorosa, assim. É, as então, é, esse é o que o Marinho era bom jogador. Bom jogador. E dá, dá baixada aqui. Né? É, o Marinho. Um abraço se estiver assistindo, Mário. Muito mais ou menos também. Marcelo Matos, médio. Rosinei, muito bom jogador. Por notável. Hum. Esquecível. Carlos Alberto, Carlos jovens. Alberto... Não escutem o que o Carlos Alberto Carlos fala. Vamos falar de nível técnico. <risos> é. né? O Carlos Alberto, ele falando, parece que ele é um Zidane. Mas não, ele era um bom jogador. Bom jogador. Aquele do... Quem jogou mais? Eu... Você, eu falando é de Dow, dele já. é impagável. Dele do lateral, Gabriel, é empagado. O lateral, tá. Gabriel... Não Ele dá. colocou só, acho que foi Leandro e Cafu, Cafu na frente Assim, o assim, Carlos Alberto era bom jogador, mas nada demais. Sim. O ataque era muito bom. Tevez e Nilmar. Entrar no Nelson, que era uma promessa na época. O Wesley, que acho que era um zagueirão. Isso. E o Jô, que era um jovem ainda. Muito foi. jovem. Sim, pô, acho um que o Jô, eu acho que ainda é o jogador mais jovem né, da história Pode do ser. Corinthians. Pode ser. o Jô. marca gol ou jogar. Jô, bom jogador. Jogador de Copa do Mundo. sim. Técnico do Antônio Lopes, o delegado. Ou seja... É um time que foi campeão brasileiro, mas é. que também não era essas coisas todas. <coughs> Ficou muito marcado pela arrancada que deu no final e muito pelo esse 7x1, Fernando. Sim, não, e assim, o, o, o Tevez fez um campeonato brilhante. É, né? Jogou muito, o Tevez jogou muita bola, né?
1: Mas é. esse campeonato ele foi. Ele foi, não, jogou, foi brilhante mesmo. O Neymar muito. também foi muito bem, mas
0: o, o Tevis. Eu acho que até o Tevez foi Roger, de... né? E acho que o Tevez foi o bola de ouro, né?
1: Pronto.
0: Na sua casa. Ele foi muito bem nesse cobrado. Então, assim, mesmo. do meio pra frente era um Timaço. Sim, né? Pô, você sim. tinha Carlos Alberto, Roger, Nilmar, Teves, Jô, enfim, Rosinei chegando. Era um, era um Timaço, mas do meio pra trás. Não, era isso tudo. Do nosso lado, Fernando, pra se destacar, só o gol do G. Wilson, né? Que o Santos chegou a empatar o jogo. Sim. Né? Santos fez o gol com o Cobrança de escanteio, né? né? Cobrança de escanteio, acho que do Ricardinho, o Rosinei fez. O, o G. Wilson fez, ninguém comemorou, muito estranho. E aí, depois, o que se viu. Foi um 7x1 desmoralizante. É, e pior, Fernando, no jogo seguinte, o Santos tomou de 4x0 do Inter. Verdade. <coughs> que a torcida então... ficou feliz, né? Porque, Porque o Inter brigava pelo título. Exatamente. Foi um jogo em São Caetano, né? Exato. É, ainda tinha tudo isso, né? Ah, você tomou de 7 do Corinthians, você não pode ganhar do Inter agora. né? É isso, é isso. Como é, é que isso. cai isso dentro do elenco? Então, ou seja, era um futuro a, a curto prazo ali, muito incerto, sim, sim. né? E o torcedor mais fanático, Fernando, aquele que. Tipo, eu e você que sabe com quem o Santos vai jogar na semana que vem, na outra semana e na 25ª rodada, aquele que acompanha a tabela, ficou mais temeroso ainda falando quando no ano seguinte viu que o Paulistão logo de cara previa um Santos e Corinthians no Morumbi dia 12 de fevereiro, ou seja, bem no começo do ano Sim. ali, os times sem, sem ainda muito se ritmo acertando. de jogo. O Corinthians... Algumas contratações chegando, né? Isso, mas um time, o Corinthians que já é um time forte... Com algumas outras contratações, por exemplo, até acho que o Ricardinho foi para lá, se eu não me engano. É verdade. É, foi para lá o Ricardo, ele voltou. E a expectativa, tanto na imprensa e da torcida, de, de ambos os lados, tanto nosso lado quanto o lado deles, era de outra vitória contundente do Corinthians, né? A jogaria de novo em casa, né? o Pacambu aquele dia foi é, casa do Corinthians e o Monubi é, não foi dividido aquele dia, era, foi casa do Corinthians também. Foi. E o Corinthians bateu o campeão brasileiro naquele ano, ou seja, era um time campeão reforçado e que ia pegar um Santos ainda meio achando o rumo, né? Sim, tentando juntar os cacos, né?
1: Bom, é... só que o um fator fez o ar da Baixada Santista mudar para melhor. Vanderlei Luxemburgo, sim, ele mesmo, é. após uma boa para razoável passagem pelo Real Madrid, voltou ao clube onde estava antes de se aventurar pelos gramados espanhóis. Vale lembrar que o treinador é, bateu o campeão pelo Santos em 2004, né, campeão brasileiro, e passou o ano inteiro de 2005 dividindo o vestiário com os galácticos lá de Madrid. Né, Ronaldo Zinedine, David, <risos> Roberto Carlos, Raul e Luiz. Né, David Beckham, 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 né? Beckham. Muita gente fala Beckman, <risos> né? <risos> Zinedine Zidane, David Beckham e Luiz Figo, Raul, enfim.
0: Tinha né? Tinha Owen.
1: Tinha o Woody. O Gucci. Era um time, era um enfim. Time louco, né? Era um time bastante famoso. Não era tão bom, esperando uns caras aí
0: que, que não era tão bom também. Não, é, mas ah, é que era, era, era muito isso, né? Tinha os Gucci da
1: vida,
0: é. Não, mas era um time que era é. o cara lá, qual o nome dele? Presidente.
1: Florentino Pérez. Ele pegava assim, quem era, era do mundo? Era Pavones e Vem. Zidanes, era, era a, a, o nosso, nosso era o pé no chão. Né? Do, política é pé, pé no chão. Dele, política era Zidanes e Pavones, que era misturar <risos> os principais jogadores do mundo com os jovens promissores das canteiras é, do Real Madrid. pegando, né,
0: cara? Quem era Exatamente. melhor? Quem era é esse? 2006. 2006. Ronaldo já tinha sido o melhor do mundo, Zidane já tinha sido o melhor do mundo. Roberto cara, tinha sido o segundo melhor do mundo. Figo? Mas, 2001, mas acho que cara, foi. o Figo pra ser o melhor do mundo foi muita forçação de barra. Yeah, assim, muita, é, assim, não muita. tem ninguém. Tipo, um Modric. Eu acho o Modric melhor.
1: Mas não pra ser o melhor do mundo.
0: Né? Mas um, o Modric é muito melhor que o Figo. não entendi seu ponto, mas o Figo era um cara é, eu acho que é muito ok, cara.
1: Né? Sim, Figo é bom. Enfim, bom a gente, um jogador. A, até, é a, gente, a gente até a, 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 falou disso no episódio Santos contra Barcelona, né? Foi, é verdade, uma, verdade. É, um, o então, tá Figo porra super comum, enfim, mas... É isso. Devia ter um charme que eles não. Cabe, eles o cabelo. É, cabe. Eles, os cronistas, não conseguiam é, fugir. O Luxa de 2006, obviamente, não era o Luxa de hoje, né? E hoje, hoje, dia 6, que a gente tá gravando aqui, o Luxa ainda é técnico do Corinthians. Ainda. né? Não sei amanhã, então por isso até que eu tô fazendo esse adendo, né? Não é o Luxa de hoje, né? era um, um treinador ainda muito capaz de montar fortes times com diferentes características obviamente ele era muito centralizador, isso ele sempre foi talvez isso esteja atrapalhando ele hoje em dia é. né? e o novo velho treinador preparou uma verdadeira revolução na Vila Belmiro, como geralmente ele gostava de fazer, hoje ele já não faz mais o discurso do Vandereja já não encontra a onde ele chega uh, bom Vanderlei chegou no Santos já comprando uma enorme briga ao dispensar, por exemplo, o Giovani, um dos principais ídolos da história do Santos. Né? Além disso, ele mandou também passear nomes muito badalados como Luizão e Cláudio Pitbull. Para que você que não conhece, Cláudio Pitbull era um nome badalado em 2005, era? 2006. Ele foi muito bem numa campanha do Grêmio, quando o Grêmio foi rebaixado. É, foi disputada a tapa por todos os times. Foi, né? o show. Não, na verdade, o dos... campeão do Grêmio 2004, perdão. É, exato, que o
0: Grêmio caiu. Isso. Veio com, com salário alto, veio É, com ele um veio pompa, super é.
1: badalado, assim. Era um jogador que todo mundo queria e o Santos acabou conseguindo contratá-lo. Hoje, talvez pouca gente lembre de de Pitbull. E outros jogadores que estavam no modo uh, come-dorme, como, como muitos Opa. jogadores que estão hoje no elenco atual do Santos. Em contrapartida, né, o Luxemburgo dispensou esses todos os jogadores que eu falei. O, foi as compras, quando o Santos conseguia contratar jogadores com uma muito mais facilidade do que hoje em dia. Uhum. E aí o Santos foi buscar nomes como Fábio Costa, que voltou do próprio Corinthians depois de uma temporada por lá. Fabinho, né, que era um volante lateral direito, que jogou hum. no Corinthians, mas estava no Toulouse.
0: Não é o Fabinho de 2004, é o Fabinho Não. 11 dedos, 21 dedos. Isso, o Fabinho... 6 tava... dedos, é. 11 dedos ou 21 dedos, como que era? <risos>
1: O Fabinho tá, fez base no Corinthians, né? Isso. Jogou no um Corinthians, estava no Toulouse da Boa França hora. quando veio...
0: Não, eu acho que ele estava no Japão. É. Eu acho ele
1: que uma, no... ele, ele, ele passou pelo Toulouse, mas acho que ele estava no Japão. Ele foi pro Toulouse do Santos. Isso. Ele vai bem no Santos. Nesse ano de 2006, <risos> ele vai para Toulouse, é isso. isso. Uh, tinha também, chegaram também nomes como o Maldonado, o volante Claudio Maldonado, chileno, muito bom jogador. Muito. O Reinaldo, o atacante, que teve passagens pelo Flamengo, pelo São Paulo. O Jonas, que... Começou, começou no Guarani, pior atacante do mundo. veio pro Santos e se transformou no pior atacante do mundo no Guarani, depois fez muita fome amado lá em Lisboa, pela torcida do Benfica.
0: Não, ele foi o pior atacante do mundo no Grêmio. No Grêmio, no ele Grêmio. No Guarani. Ah, perdão, no Grêmio, no Grêmio. Isso. Ele começou
1: no Guarani. Muito bom jogador. Exatamente. muito bom e Ele foi muito bem no Benfica chegou até a jogar na seleção. Jogou, Grêmios, ele é bom sabe?
0: jogador.
1: Chegaram também Rodrigo Tabata, Kleber Santana, que Deus o tenha em ótimo lugar, e o paraguaio Manzur.
0: Que janela, hein?
1: O Santos foi muito bem. Que o muito já bem.
0: Do o Santos, Vanderlei né? matou no peito, ele que Cara, fez as negociações. É, eu acho que eu coloquei ele mais pra frente do roteiro, mas já que estamos falando dele, foi o melhor que você viu? no <coughs> Santos? Sim. Vanderlei?
1: Ah, foi. Foi. <coughs> foi. Cara, é, é São que... Paulo
0: foi o mais impressionante. É, São Paulo era louco. Mas <coughs> é que a molecada, a gente sempre toma esse cuidado de falar. A gente tem quase 40, <coughs> você Fez 40, Fernando? Eu tenho 40 já. Eu tô quase lá? Faltam acho que um, uns dias aí. Uns 600 e poucos dias, mas eu estou quase chegando. Não, 500 e poucos dias. É... A gente fala para muito jovem também. Por exemplo, o Vitor Hugo, que tem 6 anos. O Vanderlei Luxemburgo, para mim, foi o melhor disparado que eu já vi. Era um, guardiola. Disparado. era um guardiola. Cara, o que ele fazia era absurdo. Era um guardiola. Nos anos 90... Era um guardiola. De, entre 90 e 2000 e... Sete. Isso, a comparação com o Guardiola é. não é exagerada. Não, não. Pra é. É, isso tem que contextualizar, né, o futebol daqui, o futebol de lá. Mas por 17, 18, sei lá, 20 anos, Luxemburgo foi para mim foi. disparado foi. o melhor técnico brasileiro. Sabia tudo, tinha um elenco é. na mão. É. Ó, eu tô falando só as coisas boas, tá? Sim, é, Sim claro. Mandava aprender mandava soltar, tinha moral... Mas tinha né, era uma figura super controversa em vários aspectos já abandonou o projeto já deixou o time na mão indicava jogadores de qualidade duvidosa eu Nelson, Garinelson, Magno é, sim, e sim, Gilmar sim. Galvão. Galvão Galvão não que Galvão Galvão um centroavante Nossa Galvão, Galvão é <risos> Ronaldo Guiara, Ronaldo é Guiaro, Jardel o zagueiro Jardel. depois fez história no Benfica também então assim ele trouxe uns 500 caras para 2006 né alguns eram certo outros não mas era uma característica do Lucha. Muito era falado sobre ah, a origem desses jogadores, se ele tinha... nunca foi provado nada. Fato é que na, ali na, na beira do campo, cara, e no motivacional e na condução é. de elenco, era assim, ele mas... era o melhor. Pra é. mim, foi o melhor. Dificilmente a gente vai ver um cara igual a ele, assim. Aqui no Brasil, não. Fi... E a figura que ele representa, sim, né? Sim. A gente ia fazer um episódio sobre ele, a gente prefiro fazer o Leão, porque o Luxa tá no Corinthians. Exatamente. Mas onde a gente faz? Quando não ele estiver aposentado. Não, a gente tem algum problema com o Corinthians. Não, nada, um mas pouco. é. Enfim. Exatamente. É, mas a gente teve é um que escolher rival, do é. o Luxa e Leão. É, o Rival. A gente o escolheu é um o Leão. Que o rival como outro qualquer. Exato. Fique Leão, tá escolhemos o Leão. Quando o Luxa parar, a gente faz o Luxa, porque. Inclusive, eu acho que esse trabalho que ele fez foi em 2006-2007, para mim foi o melhor trabalho dele no Santos. É ele passou em 97, mesmo. foi campeão do Rio São Paulo, fez um excelente brasileiro. Voltou em 2004 para ser campeão brasileiro, fez um foi uma temporada inteira, né? Foi sete na Copa do Brasil ali isso. e tal. E aí ficou 2006-2007, para mim foi excelente. Depois voltou em 2009. É isso. E aí teve a confusão com é 2010 com o Neymar, ele já no Galo, isso, Neymar, isso. Ganso. <coughs> E o Robinho provocaram ele, ele falou que nunca mais ia voltar no Santos, etc. E tal, mas queria voltar um dia desse aí, né? Deixa ele. A gente não esquece. Longe de ser brilhante, Fernando, o Santos começou o ano até que bem. Apesar de algumas derrotas, ocupava a quarta posição na tabela do Paulistão com 16 pontos, atrás do Noroeste e do Palmeiras e do São Caetano. Aquele Paulistão, galera, foi disputado em pontos corridos Verdade. um turno único. Verdade. É exemplo do que aconteceu no ano anterior, que o São Paulo foi campeão. Inclusive em cima do Santos. É? O último jogo foi Mojimirim. O, Mojim. é, o Santos não é. queria festa aqui na vila. É. Exato. E na véspera do clássico contra o Corinthians, o Lucha começou com o um tradicional jogo de palavras. Né? Ele, Cara, ele dominava é. essa arte de conduzir é. o assunto, a pauta da imprensa para onde ele queria. É, ele era... Durante a semana, ele ia colocando sementinha aqui e ali e ia desviando o foco total. Ele, por exemplo, se recusou a falar do 7x1. Ele não tinha nada com o assunto, mas fez claro. muito bem. E foi grosso com os repórteres, né? que era grosso pra caramba quando ele queria, e fez mistério sobre o time que iniciaria a partida. E nos bastidores, Fernando, ele fez um trabalho motivacional, ele mostrou vídeos de atletas paralímpicos, por exemplo, superando todos os tipos de desafio ele adorava isso. Né? Ele gostava. Ele gostava, muito, muito. ao contrário do Murici. E ele comandou um treino secreto na véspera do jogo, Fernando, com três zagueiros. Ele, depois disso, ele usou bastante, mas Sim. antes disso ele não usava <risos> esse <risos> esquema, usava muito raramente, em situações específicas, não era esquema que ele adotava muito, não. Ali você pode falar, ah, mas recuava o volante. Ah, pode falar um monte de coisa, né? Que já fiz volante. Não, Sim. mas botar três caras ali não, atrás. Três zagueiros do vamos é, dizer assim. Ele não usava, principalmente no Santos. E vale lembrar que nos treinos abertos para a imprensa, ele montou o time no 4-4-2 e no 4-3-3. Você estava escondendo. Sim. Só que, Fernando, no dia do jogo, ele não entrou nem com o 4-4-2, nem com o 4-3-3, nem com o 3-5-2, nem com o 3-6-1. Por quê? <risos> Aí você vai
1: Bom, o Santos não divulgou a escalação previamente E pior, o Santos entrou em campo com 12 jogadores Isso mesmo, 12 jogadores 11 titulares e o Jailson Esse fato, né, foi suficiente para que o Antônio Lopes Que era técnico do Corinthians Entrasse em campo para reorientar os seus jogadores novamente, né o Antônio Lopes percebeu que uh, o esquema adotado pelo Vanderlei, quando ele não sabia quem entraria em campo, ele muito provavelmente viu a figura do G. Wilson, imaginou uma coisa quando o G. Wilson saiu do gramado, ele ficou totalmente perdido, né? Enfim, se isso realmente desestabilizou o adversário, a gente jamais vai saber. Mas o Lucha mostrou ali que não estava para brincadeira e a gente tem um vídeo para mostrar, é, que é bem legal, que mostra um pouquinho dessa, dessa passagem.
0: A gente comentava aqui... É, por causa do erro de digitação, segundo o
1: Marcelo Oliveira disse à nossa produção, que o Curitiba entregou uma escalação com dois erros para o Grêmio é, antes do jogo de ontem. Marcelo Oliveira entrou em contato com a nossa produção e disse que foi um erro de digitação que não foi má-fé. Em 2006, nós contávamos que no clássico Santos e Corinthians, pelo Paulistão, o Vanderlei Luxemburgo, o treinador do Santos, entrou com 12 em campo para confundir o adversário, Antônio Lopes, que dirigiu o Corinthians. E o Sport TV, à época, assim mostrava.
0: Ou eu tô louco, ou eu tô enganado aqui, eu tenho 11 jogadores de linha do Santos dentro de campo. O Geilson tá ali para dar uma Mas... confundida a mais Exatamente. no Antônio Lopes. Por isso Exatamente. que já valeu a tática do Luxemburgo. O Geilson tá dentro de campo como se ele fosse jogar. Ele tá com a 17, na verdade. Ele fica por ali como se fosse jogar. Mas tá uma confusão geral, né? Todo mundo tá procurando se entender aqui ainda. Milton, e também só para esclarecer bem o um mistério armado pelo Vanderlei Luxemburgo, Claro, com a assessoria de imprensa e o resto da comissão técnica, sequer foi fixada lá na sala de imprensa alguma lista do Santos. Não teve um despiste, não teve nada, não. Até o último minuto, o time já está em campo e o Santos simplesmente não colocou nenhuma lista à disposição. Todo mundo, assim como a gente, está aqui no Gramado tentando casar os jogadores que entraram em campo com a sua numeração. O Fernando, o mais legal desse vídeo é que o Lopes... Eu imagino, eu nunca participei de uma preleção de um time um profissional, só de jogo de molecada, de várzea, de praia, mas é assim, ó, pega ali o lateral, você é pega isso. o fulano, você e alguém sobrou, cara, sobrou o um jogador, é um o que seja o um Jairus, porque como o Santos não deu a escalação, ninguém sabia quem mas, era mas... o jogador extra. E o mais legal é que depois dessa partida mudou a regra. Mudou né? a regra, é, é antigamente, antigamente, antes, né? antigamente até a semifinal de 2001 tem isso, a semifinal, a gente já falou isso, sim. Paulista de 2001, de que o técnico era o Vanderlei, do Corinthians, Corinthians, ele não dá a escalação Isso. Pra, pra imprensa. E o jogo começa atrasado porque ele não liberava a escalação do Corinthians. <risos> Tanto tá que vendo? a
1: Globo nem, nem tem aquela não tem arte campinho, das não escalações. Campinho, no Go
0: -Go ali, não lembro quem narrou o jogo, enfim. E, então eu, gente... acho, eu, acho que foi, eu acho que foi o Galvão. Pode ter cara. sido o Galvão, Galvão. Então, assim. O jogador extra era um mistério para todo mundo, menos para joga os jogadores do Santos e é a comissão técnica. <risos> Até para a gente era. Sim, a gente não sabia quem sim. ia ser, quem ia sair, quem seria o, os 11 iniciais. Exatamente. E aí quando saiu o Geilson, aí
1: foi o, matou tua, é... matou o, o Lopes porque ele contava que o Santos jogasse com dois jogadores de ataque. Exato. Né? E e era normal, a, né? E com a saída do Geilson, o Santos mudou o esquema com um então, obviamente que algo teve que mudar no sistema de marcação do Lopes e ele não se fez jogado, entrou em campo para poder mudar isso imediatamente. legado, né? Delegado. Acusando muito o golpe. Né? Se eu fosse ele, eu segurava um pouco, deixa o time deixa que se, o time se, tem se tem virar, jeito, né? Chama o capitão, é, exatamente. <risos> e passa para ele. Enfim, naquela tarde, o Santos entrou em campo com o Fábio Costa no gol. Luiz Alberto Manzuri Domingos. Neto, Fabinho Maldonado, Kleber Santana. R Rodrigo Tabata e Kleber. Reinaldo sozinho no ataque. No decorrer do jogo entraram o Ender no lugar do Mansur, o Léo Lima no lugar do Rodrigo Tabata e o Geilson, personagem muito importante de hoje, no lugar do Reinaldo. O Corinthians foi com Marcelo no gol, Coelho, Marinho, Betão e Gustavo Neri. Marinho e Betão, que era considerada a melhor zaga do Brasil naquela época. É por, conta gol, né? e, por conta do título brasileiro. Por conta do título brasileiro. Bruno Otávio, Marcelo Matos, Ricardinho e Carlos Alberto, ele mesmo, vamos falar de nível técnico. Teves e Nilmar, no decorrer do jogo, o Elton entrou no lugar do Otávio. O Roger, ele mesmo, Roger Flores, Roger Flores né? chinelinho, enfim, tem vários... Vai falar Roger vários. Seco? É, ou o Roger, tinha outros também, né? Tinha, tinha Galisteu. Outro. Galisteu, isso, isso. Enfim, o grande Roger, que se envolveu com muitas celebridades, entrou no lugar do Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico, e Rafael Moura, o He-Man, que entrou
0: He no lugar do Nilmar. É, vocês reparam que o time do Santos já era um time com aquelas reforços que a gente falou, já era um time mais interessante no papel. Sim, muito interessante. Os, os Alberto, bom zagueiro, bom zagueiro. gostava dele. mas Manzu fez um bom papel no Santos, no domingo, Foi domingo
1: o um, um seu jeitão e ali. o mais legal do Manzur é que ele foi pra Copa, né? Depois de muitos anos, um jogador do Santos não ia pra Copa, né?
0: Desde quando? Foi, do Rodolfo em 86. É, ficou 90, 94, 98, 2002, é verdade. Domingão, com o tipo, um jeitão dele ali, mas zagueiro. cara, nada a dizer dos domingos. Acho The que Last é um, Defender. Acho que é um zagueiro que cumpriu o papel dele aqui. Tu, ele, todo mundo sabia o que esperar dele e ele cumpria. Não era um domingos da guia, <risos> mas era um zagueiro. Neto era um. um não gostei da passagem. Neto quase fez um gol nesse jogo, mas sim. não gostava do, do, do futebol dele. Fabinho Maldonado e Kleber Santana numa uma trinca de respeito. Bom, bom mesmo cara, o Maldonado jogou muito no Santos Maldonado é um dos melhores jogadores que eu vi jogar em estádio é, assim, é, eu absurdo. adorava ver ele aliás, ele, ele é auxiliar ele tá no Red Bull ainda, não, ele saiu não, tá no Vasco, ele era auxiliar do Barbieri do foi com o Barbieri pro Vasco, não sei se saiu agora mas ele tem tudo pra ser um treinador inteligentíssimo dentro de campo Kleber Santana, que jogou muito bem muito no Santos muito bem no Santos, impressionante a passagem dele Pô, trágica morte Tabata <risos> que nunca saiu do quase, né mas né? todo mundo queria. É, não, teve boas passagens, não, sim, sim. Né? mas nada aqui. Não, a gente nada esperávamos aqui. mais. É, todo mundo queria ele e o Santos investiu uma grana. Kleber, de novo, manteve. Kleber excelente jogador. Reinaldo era um bom jogador, fez bom alguns jogador. Bons, bons, mas machucava muito. Sim. Fernando, passados os momentos de pastelão antes da, bola rolar, <risos> antes da bola rolar, o que se viu foi uma partida mais equilibrada do que o esperado. É, o Corinthians tomou o controle da partida, né? Que era o. Esperado. O esperado, mas. Criou algumas chances com o Coelho de fora da área e com o Marcelo Matos, de novo ele. Mas o Santos assustava nos contra-ataques, principalmente com o Geilson e teve aquela bola do Neto que eu falei também. E o G. Ilson, o Geilson não, não começou jogando, mas ele entrou ainda no primeiro tempo, porque o Reinaldo machucou. É, como de costume. É. Ele machucou fazendo um gol, lembra, no Parque Antártica? É verdade. O Santos ganhou do Palmeiras. É e Dois a um. ele, É. Ele faz é o gol caindo e é sentindo a posterior. <risos> tipo, sai, sai do jogador. jogo, isso. Mas... E no segundo tempo, a pressão do Corinthians aumentou e aí virou um Tevis contra Fábio Costa. Os ex-companheiros se... É, não deviam ser ali, né? amigos? Não, não, não amigos. No total, acho que é outro tipo de... Outro estilo de pessoas <risos> muito diferentes, né? E bom pra gente que o Fábio Costa estava bem inspirado e evitou os gols do, do argentino com belas defesas e a cada defesa ele comemorava, aquele jeitão é, do é Fábio isso. Costa, né? Peculiar. Camisa larga. Dedo enriste assim, Fábio Costa era demais, assim, cara. E com 30 minutos do, do segundo tempo, Fernando Luiz, Alberto foi expulso. E aí a tendência era a pressão do Corinthians a aumentar. Só que 3 minutos depois, o Domingão, até hoje, vamos procurar o Domingos pra ele falar: se ele lançou ou se ele rifou. Cara, ele lançou, com certeza. Com certeza <risos> eu também acho. Ele deu um, um lançamento ali na, pela lateral direita, rente a, a linha lateral ali. E ela caiu na afeição do Geilson. O Gilson Sim. ganhou da zaga, foi, ganhou bem na velocidade ali, passou cara, pelos esse zagueiros. É, esse gol é muito legal, cara. E bateu de canhota, assim, rasteiro, onde dava pra bola entrar. Eu adoro esse gol. Esse cara. gol é demais, cara. Adoro, e ainda assim. deu tempo de tirar uma onda ali na comemoração Ele saiu imitando o <risos> um mosqueteiro na frente da torcida do Corinthians. Vamos ver esse lance, Marcelo? É um gol bem importante. Autoriza o árbitro, a bola rolando. Tem alguns lances, Corinthians, né? Corinthians-Santos clássico. E aí, Maurício Norega, qual deve eu ser agora a situação jogo, do Luxemburgo? Cara. Como é que ele soluciona para... É um jogo ah, que não o vale título, no contra-ataque? É Tirou gente, o Betão, é... foi para dentro da área, bom, Marinho velho, acompanhou, vem a bacana, batida! Olha gol. Né? Oh! Oh! Bateu bem, né, velho? Ah,
1: é o que eu acho mais legal, assim. Me parece
0: que ele não acerta tanto. É que ele pega meio de tornozelo. Tá? então que nesse gol mais bonito ainda. Tirou e vai no contínuo mais Depois o Marinho foi acompanhando e né? né? com medo de né? fazer a é. falta. É, fácil, chegou na entrada é, né, não é. olha lá, ele pega meio que... Lá. Olha lá, é. se ele chuta certo, a bola vai Aos no outro tanto. Assim, o é genial esse genial nesse aspecto. E ele foi muito bem, É, eu meu nem te é, um homem a menos, né? todo mundo achava que o Santos ia tomar uma pressão. Sul, né? Eu tinha certeza que a lona, o Santos tomaria uma grande pressão. Sim, todo mundo. É. Que com é os jogadores, né, cara? Sim, Origins, que era o um momento do Corinthians ser dos últimos jogos. Corinthians zero! Viria. É. Mas não, o Santos controlou bem o final do jogo, Fernando.
1: Por quê? Porque fez o gol, né, Vini? É. O gol, o jogo virou a feição do
0: Santos. Né? Isso, exatamente.
1: E bom, o Santos ainda fez um segundo gol, né? Fez. Aos 38 minutos com o Kleber Santana de falta, mas o bandeira não viu que a bola ultrapassou
0: a linha. Inacreditável esse lance.
1: <risos> Exatamente, se tivesse se tivesse o, o ou pelo menos o goal line, né? É qualquer coisa ali. É, chip na, guarda. vamos o chip na bola. O Santos teria ganhado essa partida por 2 a 0. O Santos resistiu bravamente nos minutos finais e tirou e tirou sim. Um grito da torcida que estava entalado, porque depois do 7x1, o Corinthians veio à Vila Belmiro e ganhou do Santos.
0: É, naquele jogo remarcado, naquele né? jogo
1: remarcado por 3x2. Então, assim, o torcedor Santista estava muito incomodado com o Corinthians. O Corinthians ganhou as duas partidas do Santos, foi campeão brasileiro. Foi. Então, isso incomodou bastante o torcedor do Santos. Uh, certos jogos não, não valem título. Esse jogo foi muito importante para que o Santos fosse campeão na sequência. Sim mas não foi o um jogo que determinou né, a conquista. Mas esse jogo tem um valor inestimável para a torcida. É, primeiro, para o ganhar do rival, que é sempre bom. Segundo, uh, com essa vitória o Santos chegou muito perto das primeiras colocações. E essa questão né, de, 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 das derrotas, acachapantes que foram no ano anterior um time que estava em reconstrução, então, enfim, essa, esse é o tipo de, de vitória que o torcedor, no dia seguinte, realmente chegou no trabalho. Chega grande, né? Extremamente, não, o trabalho na escola, Chega enfim, grande demais. Cara. Em qualquer outro lugar, extremamente feliz. É, bom, aquele time incorporou ao longo desse campeonato, né? E a gente pode dizer que ainda que no início, aquela vitória foi obviamente essencial para o título, né? O título veio na última das 19 rodadas, muito pouco, né? Se falou sobre o assunto, mas o título Paulista em 2006 quebrou um jejum que durava 22 anos, né? 2002 quebra os 18 anos sem nenhum tipo de conquista. 2006, o Santos foi campeão Paulista depois de 22 anos. Foi um dos poucos títulos em que um principal protagonista foi o treinador. O Santos não teve naquela campanha nenhum jogador que foi
0: extremamente brilhante ou que carregou nas costas o time inteiro. Foi é um time muito regular, né, Fernando? Exatamente. Cléber Santana fazendo vários... O Santos ganhou vários jogos de 1x0, ou do Cléber Santana ou do Geilson. É isso. E assim, o, o time que tomava poucos gols, né? É um time muito
1: aplicado taticamente, e era um time que não tinha o DNA ofensivo, não, né? não tinha... É, é, vitórias com ampla superioridade do rival, é. mas era um time muito gostoso de se ver muito, 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 aplicado, muito né? Um time Isso.
0: muito tático, Fernando oh, o Santos tomou 19 <risos> gols em 19 jogos foi a melhor defesa do campeonato sim, e desses 19 tomou 3
1: na penúltima rodada pro, pro São Paulo, né?
0: Isso, 3x1. São que Paulo do Mogi, é, O Santos, o Santos uma... poderia ser campeão com empate. Isso, o São Paulo jogou é. muito bem aquele jogo. Foi... O Santos terminou com 43, o São Paulo com 42. Ah, porque o São Paulo ganha do Mogi na última rodada. Isso. É um, é um São Paulo campeão do mundo, né? Isso, E, é e, e
1: finalista da Libertadores naquele ano de 2006, até né? Final. O time
0: era. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, não. Né? Era o melhor time do Brasil. Sim. Era o São Paulo. Sim, sim. sim. Melhor time melhor elenco. Porque é, o São máximo. Paulo na época
1: tinha dois jogadores para cada posição. Não, Você era, fez era um absurdo. trabalho era
0: sensacional mesmo. E, e o Santos conseguiu superar. E assim, o São Paulo Sim. não estava para brincadeira no campeonato. O São Paulo fez 42 não. pontos. O Santos, 43. Você tem noção? O terceiro colocado o Palmeiras fez 36. O então, São Paulo dois... jogou para ser campeão. Sim.
1: Não, e os dois foram muito acima dos demais e foram realmente muito bem. Bom, somos muito ruins de matemática, mas em 2006 foram três jogos entre Santos e Corinthians, né? 1x0 um nesse jogo do Paulista, que esse golaço do G. Ilson, e mais duas vitórias do Santos no Brasileirão, um 2x0 na Vila e um 3 a 0 no Pacaembu com direito a gols de Zé Roberto e Leandro diferenciado. <risos> Ou seja, Santos e Corinthians em 2006, foi 6x0, 0,
0: Eterno 6x0. E além do título paulista, Fernando Santos terminou bem o Brasileirão de 2006, com uma decente quarta posição, Sim. que rendeu uma vaga. Não disputou o título, mas chegou em quarto. É, porque vez que se chega em quatro disputando título. Sim, né? não, o Santos não, não disputou. Não, não disputou. E rendeu uma vaga que antes era chamada na pré-Libertadores, né? Isso. E o Santos, hum. em 2007, passou da primeira fase da Libertadores. Do Blooming? Do Blooming, quando o Santos ganhava do Blooming, inclusive. Ou do Pedro? Ou <risos> do Pedro lateral lá. Lateral Pedro. Aqui é. foi 5x0. É. Na Libertadores de 2007, o Santos fez novamente uma grande campanha, também com o Lucha no banco. É, e só foi eliminado no. Cara, eu odeio, cara critério de desempate do tal do gol fora. Eu gosto, mas ele jogou contra Várias vezes jogou contra a gente, né? Copa do Brasil 2015, Libertadores 2007, mas já jogou a favor também.
1: Também, no, Brasil,
0: no Paulista 2015 é, teríamos perdido. O, o Santos foi eliminado pelo Grêmio, pelo placar agregado, né, no gol qualificado. O Santos perdeu no Olímpico, 2x0, naquele na jogo volta. que o Ávalos falhou, né? Sim. E ganhou na Vila por 3x1, naquele na jogo. jogo do Renatinho. Isso, que jogo. Não o Renatinho volante, um outro Renatinho atacante. Sim. Era para o Santos sair para final Santos acho que faria um papel bem melhor que o Grêmio na final contra o Boca Também, Fernando. Acho, também acho E aí além da, da, da Além dessa campanha Na Libertadores, o Santos foi bicampeão paulista Naquela final contra o São Caetano Gol do Moraes, o Juninho E depois foi vice-campeão brasileiro Para o São Paulo Juninho, que está livre no mercado, hein? É. Fecha o olho, Roeda. Que isso? Nossos <risos> o, o, ídolos têm que voltar para casa. O Santos. Não, brincadeira. O Santos <risos> foi vice-brasileiro para o São Paulo, mas foi uma distância longa, né? O Santos até chegou a uma época ali perseguindo um pouquinho. 2007 né, chegou a competir um pouco. Pouquinho, mas Perdeu o jogo São na vila, um gol do Mineiro, né? É. Depois o São Paulo abriu uma boa distância e foi campeão com, ele, com méritos. E, Fernando, além desse. O Jailson, né? Além desse gol, ponto, esse, esse gol ah, marcante. Isso. E tem outro gol que ele fez também, que a gente vai chegar lá também. Ele fez, na época, o gol 11 mil da história do Santos. Contra o Vasco, né? É, por que, que a gente fala na época, Fernando? Porque, infelizmente pra ele, infelizmente pra gente, que é pesquisador e Sim. gosta de história, e em breve historiadores, em muito breve, chamar tá ser chega. chamados historiadores. Tá chegando a hora. Os, o Guilherme Nascimento e o Guilherme Guarci acharam alguns gols perdidos da história do Santos. Sim. E com isso, caiu <risos> por terra o gol 11 mil do Geilson, Fernando. Que tinha sido em São Januário contra o Vasco, né? É, exatamente. A a a jogou muito, vai... bem, muito bem esse jogo. E a gente vai falar... Já, já um jogo de... antes do 7x1,
1: se não me falha a memória. Então, a gente vai
0: chegar lá. E o Geilson tava com moral antes desse jogo do Vasco, por quê? Um jogo antes dessa partida do suposto 11 mil... Foi o gol contra o São Paulo de é falta. Tem a falta que o Ceni bateu na barreira que a gente vê esse jogo num churrasco, Fernando. É verdade, é verdade. A gente estava tá completamente embriagado É um verdade. Assistindo esse jogo numa televisão com um sinal Mequetrefe e, e menção rosa para o Luciano ah. Henrique nesse lance. Foi, foi, foi especial. É o Ceni bate a falta na barreira, a bola sobra no pé do Luciano Henrique, ele já liga direto. Pro Não, mas o Luciano Henrique chama o Ceni para dançar. E Mas isso atrapalha
1: é onde... o, o Rogério de conseguir chegar no gol. Aí, aí ele dá nossa, esticada pro Gilso, é o Gilson
0: invade e finaliza no ângulo, assim. O, o, Acho que o primeiro volante Renan é. de São Paulo parecia um ainda tentou na tirar mão. isso. Se so, o Soares não teria feito isso o... <risos> É verdade. O Sene já tinha tomado um gol. Antes assim do Roger. Sim. O Roger Galistão. Mas ele tava Floriceco. comemorando, né? É, e foi ele um gol tinha ilegal, feito um gol. Né? Foi um gol ilegal. Sim, sim. Mas ele tinha feito um gol. Nesse não, nesse ele bateu a, a falta na barreira. Não era engraçada. A não era comum. era comum ele bater uma falta na barreira. Não, né? não. Naquele... Principalmente naquele ano ali. Ele sim. fazia vários gols. Sim. E a cena do Rogério pesadão correndo é muito engraçada, engraçado. Chamando ele pra dançar <risos> é maravilhoso, cara. E, bom, então o G. gol no Corinthians, gol 11 mil, gol contra o Ceni. Nesse centro da barreira. O cara botou o nome dele ali num curto intervalo de tempo, né? É, Vini, né? Mas,
1: né, só pra gente falar desse suposto gol 11 mil, né? Nessa noite em São Januário, 26 de outubro de 2005, que o Geilson fez o gol 11 mil, que deixou de ser gol 11 mil. O São jogou com Saulo, Paulo César, Luiz Alberto, Rogério e Kleber, Fabinho Gavião, Ai. Luciano Henrique Ricardinho, Basílio e Geilson. E o Vasco jogou com Roberto, Wagner Diniz, Fábio Braz, Anderson Duol e Jorginho Paulista. O Vasco também tem uns Vasco times que pela né, madrugada...
0: O Vasco gosta.
1: E esse meio campo do Vasco, Vini? Né. Ives, Osmar, Abedi, que não é o Pelé. Não é o Pelé. E Moraes... Que é o Moraes. O Moraes baixinho. Que, é o, que fez o gol na final de 2011 contra e o Santos, né? Para o Corinthians. Corinthians. Alex Dias e Romário. <risos> <risos> que é isso? E o Tec? E o né? Renato Gaúcho. Assim, o Vasco, tipo... <risos> De Alex Dias e Romário para Ives, Osmar, Abedi é, e Moraes,
0: que gosta disso, né, cara?
1: Exatamente. Logo no primeiro minuto de partida, o Geilson anotou de cabeça o gol, que na ocasião, né, a gente comentou aqui, foi o 11 mil. O Ricardinho cobrou o escanteio da esquerda com veneno. E o Geilson cabeceou da marca do pênalti, ele era muito bom nisso. E o gol do 7x1 foi um gol muito parecido. Exatamente. Né? Bom, o... nessa partida, o Santos ganhou por 3 a 1 4 minutos depois... Do suposto gol 11 mil, o Romário empatou a partir do Romário, que gostava também de fazer uns gols no Santos. Pelo amor de Deus! Mas não fez tantos assim. É, mas ele gostava, gostava. Ah, ele fez vendo? mais os rivais, né? É. E. É, a gente até trouxe esse, esses números, né? Acho que ele tem quatro gols com o Santos. A gente olha trouxe assim. esses números, né? Ele fez muito mais gols com os rivais. Ah, é. Não, não, na verdade foi na Sofis TV. Olha, minha cabeça me confundindo. Não, mas eu vou na Sofis TV, gol, no a jogou gente... pouco na Vila. Isso. Jogou então, bem pouco na Vila. Ele fez, assim, em comparação do que ele fez gols em São Paulo com o ah, Palmeiras, é, é ele fez muito pouco muito. gols no Santos. Não, mas ele... ele gostava de fazer uns. Só golsinhos. num
0: jogo lá naquela final da Mercosul ele contra o Palmeiras 3, ele 3, fez três, né? é. é. O bicho era enjoado demais. Aos 14, o Ricardinho colocou o Santos de novo na frente do placar, batendo o pênalti. Um minuto depois, o Basílio fez o terceiro, ou seja, 3x1 com 15 minutos de jogo. E o Santos podia ter feito muito mais, aquele Vasco estava muito Sim, bagunçado. Jogou
1: na Globo, cara.
0: Foi, foi mesmo. O time do Vasco muito bagunçado, o Fernando. e a... não mudou nada, né? É. E cara, o nosso era um pouco mais organizado, mudou o muito. O Santos chutou duas bolas na trave, na o Paulo César perdeu um pênalti, e o goleiro Roberto foi um dos destaques do jogo. Do outro lado o Romário também, chutou um pênalti na trave Acho que ele tremeu ao ver o Saulo no gol é, Sim, E aquela vitória Levou o Santos à quinta posição Colocou o Santos na briga pela Libertadores Um resultado importante Ainda mais porque foi realizado pouco tempo Depois daquele jogo remarcado contra o Corinthians Aquela que a gente falou agora da derrota Por 3x2 na Vila E Fernando, o gol é, A gente falou sobre o gol 11 mil O gol 10 mil não é, é mais o Jorginho que, foi, que fez o gol contra o Vila Nova, na estreia dele, isso, né? Isso, na Copa do, do 98, Brasil, em 98. Mas sim do Dutra. Que foi feito e... em 97 contra o Bahia. Na que Vila, não é né? o gol do meio-campo. Ou é o gol do meio-campo? Eu acho que é o gol do meio-campo. É o gol do meio-campo? já falou. Talvez isso. o Dutra deve ter um, um gol. Não, um gol. ele tem mais um fora da área também, um gol bonito também. É não, é o gol do meio-campo sim. E isso aconteceu mesmo com o G.I. né? E após o um VAR da nossa história, né? Sim. O gol 11 mil foi marcado pelo zagueirão Luiz Alberto, que em um mês antes... O Santos perdeu o Fluminense por 4x3 em volta Puta, redonda. um bom jogão, cara. Eu gol pet, Fluminense, né? Eu gol isso, do pet. Isso. É. é golaço de fora da área do Pet. O Luiz Alberto fez o gol. Ele fazia muito gol, Luiz Alberto. Sim. Então, no... o gol. 5x1 ele fez dois contra o Palmeiras, né? Fez dois e podia ter feito mais. Eu podia ter feito Mambo mais. Mambo number five. Véio. É, aquele jogo é histórico. Pelé tava. E eu também. eu também. <risos> é verdade. Pô. É gente e Pelé no mesmo ambiente, tá vendo? Ah, Só podia ter goleado. Sim, não tinha como. Cara. Tempos bons, Fernando. Assim, 2005 foi ruim, 2006 foi bom, 2007 bom, 2008 ruim, 2009 ruim, <risos> aí, depois, aí 2010 até e... 2016 bom. É, depois essa ladeira baixa. Aí depois é só tristeza, cara. Quando Meu me Deus pergunta Deus assim, Deus. ah, tá numa rodinha de pessoas que você acabou de conhecer, ah, sou Palmeiras, sou corintiano e você? Sou triste, cara. A minha resposta é, é essa. É, não, não Mas está vou fácil. ser feliz um dia, de novo. Assim como você e vocês estão vendo a gente, certo, Fernando? Exatamente, Vini. Quem gostou dessa história é só ir lá no apoia.se barra dar dá o apoio que quiser, quem apoia entra no nosso grupo, pode palpitar, a gente tá com ideia aqui, vamos ver se o Marcelo deixa de trazer a galera para assistir o programa. Um de aqui cada no vez. Estúdio. É, um de cada vez, não dá pra, não cabe todo mundo, Exatamente. mas um de cada vez com organização e silêncio. É, por favor. <risos> é. E para assistir, ver um pouquinho os bastidores e conhecer a gente também, vai ser um prazer. Galera, estamos no site amigusurbanos.com.br. Ainda estamos no Twitter, nessa né, rede que está na. Talvez mais em É, É, da tá UTI. Ainda, a gente não vai, ainda não vai para o Threads, ainda não, não faz necessidade, ah, né? Vou, não vamos concentrar tudo em Marcos Ugreber. É. Exato. Vamos espalhar nossos investimentos, é, é, né? Exatamente. E Instagram, Twitter no Instagram, arroba Urbano, estamos no YouTube e nos principais agregadores de áudio. Beleza, galera? Valeu, Fernando. Valeu, Até a Vini, próxima. Valeu, Marcelo. Valeu, valeu pessoal. Marcelo, tchau, um
1: tchau.